0: Hej bästi! Innan vi börjar så vill jag meddela att vi är finalister till ProudColors-stipendiet. Med din röst kan vi fortsätta göra säsonger. Gå in på proudcolors.se eller klicka på länken i beskrivningen av avsnittet. Rösta på oss! Det bästa med detta är att du kan ge en röst varje dag. Så gör detta till din nya morgonrutin fram till den sista juni. Gör oss till vinnare! Så blir även du en vinnare, för då blir det mer säsonger. En liten cirkel av vinnare, helt enkelt. Men nu kör vi igång dagens avsnitt. Välkomna till två bögar och en podd. Med mig, Kim Silverbreider och Kato Hellerén. Och eh, Kato, idag har vi med oss en gäst. Vem ja, men det oss? har vi ju fantastiskt. Vi har med oss Andreas
1: Jonsson. Hej, Andreas. Mm. Hej på er. <laughs> hey. Andreas är ju, för er som lyssnar, så Andreas Jonsson kan ju vara ett väldigt vanligt namn. Men Andreas är ju en av Sveriges främsta föreläsare. Inom frågor som rör social hållbarhet, attitydförändring och arbetsglädje. Ja. Så fantastiskt.
2: Ja. Ja.
0: Det ska bli väldigt kul att ha med dig här i programmet.
2: Ja, men tack snälla för att jag får vara med. Ja,
0: självklart. Eh, så det kan man ju vara lite av det vi helt enkelt vad programmet kommer att handla om. Mm. Lite om det här, där vi precis nämnde. Men också ska du få berätta lite om din historia och det du kommer framförallt eh, prata om i sommar på olika prides i alla fall har jag hört talas om här. Precis. Mm. Ja. Mm. Så att det kommer bli ett intressant samtalsämne tror jag och hoppas jag. Och sen ja, men såklart. Fantastiskt kul att ha dig med här. För att det är ju alltid lika, alltid lika trevligt. Ja. Ehm, så ja, jag tänker att vi, vi kör igång. Vi, ja, vi tänker kör jag. igång. Följ, kör Kim. Jag följer med. Okej okay, Andreas, vi börjar, vi yes. börjar med det, den jobbigaste frågan som alla som varit med <laughs> någonsin har tyckt. Eh, berätta om dig själv, hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
2: Ja, ska jag bara börja nu rakt av? Ja, kör! Ja, eh, nej, men en vanlig dag i mitt liv eh, finns inte, eller jag på säga, för att... Det är så många olika eh, dagar som, som är ovanliga. Okay. <laughs> men men, men eh, jag är ute och reser ganska mycket eh, och föreläser. Mm. Eh, och innan pandemin så hade jag Eh, väl 200-220 restagar per år. Oj. Eh, så då såg mitt liv eh, ut på det sättet. Sen kom pandemin och gjorde att jag inte reste någonting alls. Och nu är jag ute och reser igen. Men har väl fattat beslutet att jag kanske inte tycker att det var jättekul att resa så mycket. Eh, så att jag försöker styra om mitt liv lite just nu. Så att, eh, en vanlig dag tidigare bestod av väldigt mycket sittande i en bil. Mm. Och då är det många som säger så här, åh då måste du följa jättemånga poddar. <laughs> men, men tvärtom så, jag, jag sitter knäpptyst, jag lyssnar inte ens på radio eller Spotify utan äh. jag är ju antingen har jag något telefonmöte eller så är jag ganska tyst för att eh, det, det, det blir en skön eh, meditationsstund nästan. Mm.
1: Vad skönt att vi kör via
2: länk då. <laughs> <laughs> ja. ja men, men, men så, så känns det känns väl som en ganska vanlig dag sen har jag försökt att komma in i nya rutiner här det här året med att gå en timme varje dag och meditera varje dag. Det har gått så där. Jag klarade det i januari och februari. Mm. Men sen började det bli vackert väder och uteplatser öppnade upp igen. Och... Ja. ja. Jag skyllde på att min sambo fyllde år i slutet, eller mitten av februari. Och, äm, det har varit en fest sen dess. Då, då blev det fest och sen så fyllde jag år så ja, Det är fest helt enkelt.
0: Men vad bra ändå att du körde under januari och februari. Det är bättre än ingen. Ja, så ja men jag. eller hur? Ja. Mm. ja, men köra, mm. köra ändå en timme promenad i januari och februari varje dag, så är det? det är ändå... Jag
2: gjorde det på ett gångband varje dag. Jag. jag började hela morgonen så. Um,
0: så ja. Det, ja, så det var bra. Jag menar, du har du ju gått hela året så det är lugnt nu. <laughs> du är ju klar Du har gjort ja. ditt gående för i år helt, helt Men då kommer vi in, bra in på nästa Fråga
1: som är så här att du föreläser ju eh, Om attitydförändring liksom eh, Det är ju perfekt <laughs> Hur gick det med attitydförändringen mm. eh, Hur kommer det sig att du började intressera dig För just eh,
2: attitydförändring Nej men Jag tänker att eh, attityd är det som Styr det mesta mm. i, i, i vårt liv Vi har en, en Förmåga av att Se på saker och ting på olika sätt. Och den, det sättet vi väljer att se på vad som helst formar ju om vi klarar det eller klarar det inte. Om man kan ta vilket skräckexempel som helst på exempelvis en katastrof. Mm. De som överlever katastrofer pratar väldigt ofta om att de var inte ensamma utan de hade någon som de kunde prata med. Och den inställningen då att nu klarar vi detta tillsammans, jag kom inte igenom den här skiten ensam eh, gjorde att de lyckades eh, ta sig igenom det. Och jag tänker att i, i vardagen så kan vi uppleva små och, och, och större katastrofer eller saker som vi tycker att är jobbigt. Och där handlar det om att faktiskt se på det som ger dig energi. Istället för att lägga fokus på det som tar all energi. Det gör ju dock inte att det som tar energi försvinner ifrån livet. Men det gör att vi lägger fokus på någonting som, som ger energi istället för det som tar. Och det tycker jag är oerhört intressant när jag läste om det här. Och um, jag har jobbat med de här frågorna nu i elva års tid. och um, ja, jag lever väl som jag lär nio fall av 10 just nu, kan jag mm. väl säga. Ja. Um, uh.
1: Nej, men jag, jag tänker så här, för, för jag kanske är en sån där, du vet, jag gillar att prata lite skit du vet, med kollegorna på jobbet, du vet. Det kanske blir lite så ibland. För
2: det blir ju negativt. <laughs> Nej, men det behöver ju heller inte bli, kan jag tänka. Um, alltså, jag, jag tror att vi alla mår bra av att, att, att um, snacka Oh, nu beror ju, nu vet inte jag vad du menar med skit här mm. jag vill säga. men just det här att få snacka lite dyngar liksom. ja, och, och klaga på vädret jag menar som idag jag bor i Jönköping eh, väderprognosen idag skulle vara 26 grader och det är 16 mm. och då tänker jag så här: hur kan man diffa på 10 grader i en prognos <laughs> som man did a really good, good job <laughs> ja och det mm. Det kan väl vara ganska härligt att, att klaga på det då, tänker jag. Mm. jag. Jag tror att vi kan må bra av att få, få klaga. Sen, sen måste vi också inse att det hjälper ju inte att klaga överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Nej, men, men man ja. mår lite bättre när kan någon känner sig mm. själv, liksom. Du vet, när ja. någon håller med bara, ja, ah, jag vet, det där är inget liksom. Där är jag
0: så dålig. Man, eller, äh, Kato brukar skälla på mig att jag, han bara, kan du inte bara hålla med? Kan, kan du inte bara... Jag, jag
1: menar, när någon bokar in ett tre timmars långt möte, då tänker man så här, vem, vem bokar in ett tre timmars långt möte utan raster, liksom? Det är, det är ju typ ja. terror.
2: Ja, det är hemskt. Det är bara, här, hemskt. Ah,
1: det är jättehemskt. Man bara, ursäkta, skulle jag kunna få gå på toaletten?
2: <laughs> ja, men verkligen. Ja. I värsta fall. För jag antar att ett retemarsmöte oftast sker via länk, eller? Mm. Eller, tänk, eller tänker du fysiskt närvarande?
1: Nej, jag tänker både och via länk är ju ganska... Då kan du bara klicka bort och
2: gå på toa. Men Ja. I värsta fall så får man väl köra så här. Oj vilken dålig teckning jag har
0: Står <laughs> <Så, laughs> <lite> <laughs> och lite <laughs> såhär Och låter och <laughs> Vänta jag återkopplar snart bara. <laughs> ja. Älskar man på toa och stänga av ja. Stänga av kameran <laughs> <laughs> Det är fantastiskt ändå ja. Men, men jag, jag har hört, jag har hört att, att ändra en attityd Tar ungefär 30 dagar Stämmer det?
2: Att ändra attityd på ja, 30 alltså, dagar. Här, ja,
0: för in, för en, att, att, att göra en attitydförändring. Mm. Liksom, så här, att, okay, om jag vill, om jag vill eh, tänka mer positivt mm. så måste mm. jag göra det nu konstant. Göra medvetet i 30 dagar i sträck. Liksom, för att jag ska Aa. automatiskt börja göra det.
2: Om ja, jag fattar. Eh, riktigt så funkar det tyvärr inte. Nej, det var ju eh, inte. <laughs> ja, Men däremot så är det ju så att desto mer du gör någonting, desto mer lär du din hjärna att, att arbeta på det sättet. Mm. Eh, om vi tar som ett exempel. Eh, nu känner inte jag i killen, men låt oss säga nu att, att eh, vi scrollar tillbaka tiden tills senast ni stod framför spegeln på toaletten. Mm. Eh, vad var det vi tänkte då? Tänkte vi liksom så här, mm, riktigt het idag. Eller var det, usch, det där är nog en början till en stor finne. Eller någonting annat, eller shit vad tunnor jag blivit. Eller, ja, ah, nu har jag lagt på mig. Eller någonting annat. Och så tänker jag så här, det är väldigt många gånger som jag tror att både vi tre och de som lyssnar eh, tänker... Så pass negativa saker om oss själva. Mm. Så vi skulle inte ens uttala de orden till de som står oss antingen nära. Mm. Eller inte ens de som vi faktiskt tycker ganska illa om i vår närhet. Som kanske en kollega eller släkting eller en mm. klasskamrat som vi stör oss på. Vi skulle inte säga de orden till den personen. För det finns ett stopp där. Det finns en spärr. Det finns något som säger det är inte okej. Okay. Men vi behandlar oss själva på det sättet varje dag. Och då menar jag på att när du inte blir fri ifrån den plåganden. Du kommer inte bort ifrån den här personen. Du går och lägger dig in med samma person. Du äter varenda måltid mat med den här personen. Det är en person som följer med dig på varenda dejt. Både good ones and bad ones. Alltså... Det är ju hemskt. Ja. Där pratar vi terror. Och då pratar jag om att om du kan ändra ditt sätt att se på dig själv. Då har du ju gjort dig själv en oerhört stor tjänst. Um, och det är väl min huvudfråga. Att bli vän med dig själv. För att om man kollar på ett litet barn som står framför spegeln. Och håller sin D och tycker att han är snyggare än Justin Bieber. Ja, någonstans har vi varit där. Men tyvärr så är det inte där längre. Och då är frågan, kan vi på något sätt lyckas komma tillbaka till det? Och hur gör vi då? Det älskar jag, sådana där frågor att prata om, och diskutera och komma fram till bra resultat. Ja,
1: men nu vill jag veta det här. För att jag är ju den personen, alltså i morse så stod jag, jag har fått en finnipanna. Mm. Jag brukar inte ha så ja. mycket finna längre. Jag fick en finnedvet mitt i T-zonen mm. så att den kommer verkligen mm. lysa upp hela rummet idag. Ja Jajamän. Mm. Eh, och sen så, coronakiron är lite kvar. Och sen uh -huh. så är jag ju lite tunnhårig. Så jag kände så här... Alla de tre sakerna tänkte jag på idag, liksom. Uh -huh. Uh -huh. Och jag, är, uh -huh. jag anser ändå så själv att jag ändå så har ett bra självförtroende. som liksom. Jag tycker att jag är liksom så här snäll och rolig och uh -huh. liksom ser bra ut och så där.
2: Uh -huh. Uh -huh. Men ändå så, så trycker jag ner mig själv. Uh -huh. Och då är frågan, vad vill du känna? Alltså, vad vill du tänka om dig själv? För... Det, det är frågan som bara du kan besvara. Och, och när du kommer fram till det, exempelvis vill du skippa tanken om finnen, Eller vill du skippa tanken om hårfästet eller hår, tunnhårigheten eller någonting annat. Eh, och, och så när man då kommer fram till det eh, så gäller det ju att få in de tankarna i huvudet samtidigt som du ser din egen spegelbild. Mm. Eh, och det går att göra. Um, jag har arbetat väldigt många år med, med mitt utseende och, och min relation till mitt utseende. Och, och har liksom haft en ganska smärtsam känsla till hur jag ser ut. Uh, så jag har skrivit en, 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 en text på en stor, stor spegel som är hemma. Uh, och där står det, you look awesome today baby. Um, och jag ser mig själv varje gång i den spegeln. Och se den texten. Och ibland kan jag bara fnysa åt den. Men hela den här grejen. Att jag ser en positiv text. Kopplat till mitt utseende. Det påverkar hjärnan. För faktum är att vår hjärna är inte smartare än så. Det vi matar hjärnan med. Det är det vi får. Så att om du matar hjärnan med ett positivt budskap. Tillsammans med den bilden som du ser i spegeln. Då börjar hjärnan lära sig det. Mm
0: ja bra. Så, alltså, jättebra, alltså. Det är en bra det Nu vill jag gå hem och skriva på spegeln. Ja, jag bor i kollektiv Men, jag... men det blir, nu kommer alla få ta del av det här. Ja, men alla
2: behöver det där. Ja, alla behöver det. ja, ja, ja. Alla behöver det. Och, och jag bor ju på lite olika hotell när jag är ute och reser i jobbet. Och många av de hotellen tillhör en och samma kedja. Och den kedjan har just tryckt slogans på sina speglar. Mm. Och det kan vara allt ifrån så här. Idag ser du stark ut. till att ja, men, Vad bra. Ja, till fan vad bra du är idag. Och och, och det är faktiskt ganska häftigt. Det påverkar den och det gör en glad. Lite som alla butiker gick in ett tag. När man blippar kortet så stod det så här. Åh, vad fin du är idag.
0: Jaha. Ja, Nä. vad bra liksom. Ja, jättefint. Ja. Sådana här Jag gillar sånt. Jajamän. Bara Det ska komma spontant och det ska inte ligga ja. någon
2: större värdering i
0: dem. Det ska bara vara Nej. en fin grej. Mm. Ja, ja. Jag skrev du... faktiskt
2: mitt, på mitt mobil skärm eller vad säger man på mm. den här bilden, alltså när mobilen är låst så står det så här. för fan vad fin du bara. Så det är lite kul. Det du ser är... det varje gång jag ska öppna telefonen. Ja.
0: Men vad du var duktig på att
1: göra Nej, men, men gud saker. vad jag började tänka bara det. Liksom, det Varför jag nu. sätta dem någonstans? Nej men jag tänker bara så här just att jag liksom har alltså nedvärderat mig själv under en väldigt lång mm. tid liksom. Och verkligen, mm. hur, alltså hur det är som liksom skapar den För jag vill ändå så vara en person som, som andra kan se upp till och känna det. Att, ja, men Jag vill också bli som honom och liksom vara en mm. förebild för många. Jag vill mm. liksom inte trycka ner mig själv mm. utan jag vill vara stark för andra också. Mm.
0: Det var jätte, mm. jättebra tycker och
2: jag. Sj självhat en dålig grej. Liksom. Ja, men verkligen.
0: Ja. Men, men du, jag tänkte... Gre så
2: här, <laughs> jag, tänkte jag måste så, bara säga ja. så här att grejen är ju att flera ser något upp till er två. Um, och, och, och har er som um, någon slags målbild över att så här vill jag, eller så fri som de är, eller uh, där är de är nu, där vill jag vara. Mm. Um, och ibland kan det vara så att bilden som andra personer har om oss inte riktigt stämmer överens med den bilden vi har själva. Men mm. det betyder ju inte att vi inte är den personen som de, som de ser, för de ser ju någonting som vi inte ser. Mm. Um, så tänk inte för negativt om att du har hatat dig själv för mycket utan se istället, wow, jag har inspirerat andra liksom.
1: Ja, det är det sant. Nu sant. pushar du igen. Ah, ja. Du är bra på det
2: här. Ah, kan inte vi ha
1: ett sånt här samtal varje vecka? Du blir min nya psykolog. Ja. I got your number. Got you. <laughs> ah, fan, nu ringer men, men, men
0: nu då? du är du nu är redan gett oss jättebra tips. Här, men har du, ah. har du Tre, tre bra tips på att eh, tänka på om man vill ändra sin attityd. Eh,
2: tre bra tips, absolut. Eh, utan inbördes ordning här då, Så <hör> jag tänker att för det första. Kom fram till vad det är du vill ändra. Det är så enkelt att säga så här. Jag vill ha ett annat resultat. Eh, ja, absolut. Vem vill inte ha ett annat resultat? Men... Vad är det du behöver ändra för att få ett annat resultat? Jag, jag brukar tänka på min relation till Nordic Wellness. <laughs> den, är liksom, den är sån. Jag går lite och köper det här årskortet på hösten när man får 50 <laughs> procent. På, på, om man betalar allting på en gång. Um, och nu när jag var där i höstas så aktiverade det här kortet så sa hon i, i repan då på, på Nordic Wellness i Jönköping. Hon bara, du Andreas, du vet att du inte har varit här och registrerat dig. På tre år. Och jag kollar på henne. jag bara... Nej, men jag betalar. Och hon bara... Ja, men det får du inga resultat av. Och jag blev lite sur. Så jag tänkte så här... Nu, nu tänker jag inte gå hit bara för att. Men sen, så samtidigt så det ligger det så otroligt mycket i det. Man får inga resultat av att, av att betala ett gymkort- men inte gå dit. Så att, regel nummer ett, eller tips nummer ett- det är liksom... Bestäm vad det är du vill få förändrat- och då när du har bestämt det, då vet du, okej, okay, det här behöver jag förändra på i livet för att nå det resultatet. För då, då vet du konkret vad du ska göra för att ändra din attityd, eller det du gör, då. Mm. Och, och på nummer två, det ger dig själv förutsättningar för att lyckas med det. Låt oss säga nu att det. Att det är så att vi, vi står framför spegeln och tycker väldigt illa om oss själva. Men ge dig själv en bra förutsättning för att börja tycka om dig själv på ett annat sätt. Mm. Kanske är det så att du umgås med folk som får dig att tycka på ett negativt sätt om dig själv. Ja, men ta en paus från dem då. Du kanske följer konton på Insta som, som ger dig dåliga vibbar om hur du Tänker om dig själv. Ja, men avfölj dem då. Pausa det. Alltså Ge dig själv förutsättningen. Typ som, behöver du gå ner i vikt för att du äter för mycket bröd? Ja, men köp inte hem nybakat bröd varje dag då. Alltså det, det, det finns ju konkreta sätt som du kan göra mm. förändring. Mm. Så ge dig själv förutsättningarna för det. Um, och sen så tycker jag ju att det, det bästa tipset det är ju att um, vara snäll emot dig själv. Alltså, var inte för hård vi lever en enda gång och vi vet inte hur långt livet är vissa beskriver sig själva som medelålders när de träffar mig det tycker jag är jättekul för hur vet du att du är medelålders du kanske är slutåldern brukar jag säga då och så, så, så dör den konversationen ganska snabbt men, men, men det ligger ju någonting i det. Ja, ja, det hur vet du att du lever och du har halva livet kvar då har du ingen aning om så var snäll emot dig själv Um, och, och det var väl där <går> jag började så tänka i mars. Där då. Ja, men jag, jag lever ju bara en gång, så jag är värd den här bubbelflaskan en kväll igen. <går> den här eller ska jag är eller rätt att gå dit. ska jag gå dit? <går> <går> Exakt. Så det är balansgång, men det är viktigt att vara snäll mot sig själv. Det är jätteviktigt. Mm,
0: mm. Det var inte sant. Ja. Jag har, jag, har, jag har en hälsocoach och hon, eh, hon skällde inte på mig nyligen. Men hon sa, eh, det som har hänt är det som har hänt. Nu kollar vi framåt. Mm. Eh, ja. så jag har haft sex veckor som jag har, varit, jag har, inte, kunnat eller jag har inte orkat träna. Jag har jobbat jättemycket. Jätte, mm. jätte, 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 så jag har inte tagit mm. mig till gymmet. Och då blir jag lite såhär. En som ger upp lite. Jag bara, Nej, men Jag har redan misslyckats så skit ja. i det här. Liksom. Och hon bara, men sluta vara så hård mot dig själv. Alltså, mm. du, du har ju inte misslyckats. Du har bara haft en paus. Nu, nu blickar vi framåt. Och jag var så här. Ja, ja. så kan du ju vara. Men jag vill ha en längre paus. Jag vill ha mer paus. Nej då, det men, men, och är att jag är expert på att så här, ha, skapa rutiner, sätta förutsättningar. Och sen ah. så bryts de rutinerna och förutsättningarna. Ah. Och då bara fallerar allt. Och jag bara, nej det, det här gick åt helvete. Istället för att vara ah. så här. Okej. Okay, Ja, men det var där och då. Nu kör vi vidare. Det är också för att du, du
1: går mycket på impuls och inte har en rutin i ditt liv. Nej, mitt, men,
0: ja, mitt liv är så varierande. Det är ja. svårt att ha rutiner. Liksom. Det blir ju ja. lite svårt. Mm. Mm. Men det tänker jag du som det reser ju... mycket. Det är, det, för det märker jag. Jag reser också nästan liksom mycket om året. Aha. Det är svårt att typ så här. Ja, men jag ska gymma fyra dagar i veckan. Alltså det är svårt att mm, man helt du ska vara borta i en och en halv månad. Och bara, hur löser jag det här nu då? Det tog Aha. Andreas tre år.
2: Han har inte gymmor på tre år. <laughs> Nej, men alltså det är svinsvårt. Jag vet, jag vet. Och grejen är så här. Jag har ju haft en PT som har gett mig otroligt många övningar. Som du kan göra på ditt hotellrum. Mm. Eller det här kan du göra och den här maten kan du äta överallt. Och bla 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 bla. Men alltså det handlar ju också om att du måste göra det. Mm. Ja precis. Och, mm. Alltså när jag började jobba med det här för år sedan. Så satte jag upp ledorden make the change. Och då var liksom change det viktiga, förändring. Och det var så mycket jag ville förändra i världen. Liksom jag ville förändra sättet vi ser på varandra och förutsättningarna att leva och så vidare. Men ganska snabbt insåg jag ju att ord nummer tre påverkas väldigt mycket av ord nummer ett. Som i det här mm. fallet då var make. För att om du byter ut ord nummer ett till tyck eller tänk eller önska eller hoppas, be. Då händer ingenting. Utan du måste göra den här förändringen. Mm. Och där tror jag att du och jag är ganska lika. För att eh, så fort jag har ätit en liten brödbit. Ah, men då beställer jag in en hel limpa. <laughs> alltså då har jag redan e ätit yeah. en lilla bröd på ja. Ah.
0: Ja, men Då har man ju redan någonstans mentalt gett upp. Att man är så, här, yeah. man bara, fuck it, nu, nu åt jag en chokladboll. Okej, eller kan du mm. beställa in en vinerbröd och en tårtbid också? Ja, jajamän. Jag är ja.
1: tvärtom där. Jag blir så här verkligen så här. För jag har och äter socker för fyra år sedan. Och jag har verkligen sagt jag skulle aldrig äta socker nu. Nej, Och det men är så här att jag skulle ju äta duktigt. lite socker så hade jag känt så här. Ja, men nu är de här
0: fyra åren. Nu är de liksom typ <laughs> skit bara. Ja, Aa. Ah. Men det är det som är grejen e. alltså ja, det, Precis, det är den grejen Jag menar, det här hände ju med under ah. pandemin Att jag hade också varit sockerfri i två år, år. Två ah. år, du fick med att bli sockerfri mm. Och jag var i två år Och sen så hände pandemin Och sen så vet jag, jag vet inte. jag köpte väl någonting en Nutella kom väl hem till mig Och sen en dag ja, så Nutella så kom <laughs> <skratt> jag kommer att knacka på min dörr En Nutella jag kom hem till dig Och vänder <skratt> dörren och bara säga Hej, en Nutella Hej, en Nutella, eat me Nej, me. din man så, kom hem ja, med Nutella Ja, det, det var säkert han Men det var nog inte jag som köpte det i alla fall Men skit samma jag, jag sitter där i soffan Med Nutellaburken <skratt> i ena handen Jag sitter bara i kalsonger I Nutellaburken i ena handen Och ballerina, kex i andra handen Och doppar mm, dig i Nutellan Och trycker i, <skratt> i mig Och där ja. stannar jag upp i mitt liv någonstans Och bara Ja, nu är det ju kört. Jag dör, nu kille, är det ju, jag inte spetat för mig. Det är fan så, är det. så här. Nu, har jag, nu är det ju kört. Nu är jag, pandemin is on. Liksom. Nu äter jag socker igen. Så jag har jag gjort ja. det Men jag har faktiskt dragit ner väldigt mycket på det. Men, men jag är fortfarande så här. Det var, mitt, alltså det, det var mitt moment. Men jag
2: känner igen det här jättemycket. Um, förra hösten hade jag premiär för en, en humor... Show som jag har, som heter Det är så synd om mig. Mm. Och inför den showen, så, och turnébilderna skulle tas, så skulle vi ta liksom olika ja, men olika miljöbilder, varav en bild är det jag ska eh, eh, sitta liksom ganska. Eh, med ganska fult klädd med bara minimala shorts och en, en solkig, ett solkigt linnes där halva magen syns och en massa pizzakartonger. Ja, men den är ganska skön, eller ja, hur? jag gillar den. Mm. Och, och sen så har jag en annan där jag försöker träna bort magen och så vidare. och, så vidare. och För att ta de här bilderna, då ville, jag ju, då ville jag ju ha den kroppen. Så att jag, och det var ju ingenting som jag liksom åt mig upp, utan det var ju den kroppen jag hade. Men till mitt försvar då, det hela sommaren när jag fick lite pika. Ska du inte gå ut och gå? Och jag bara, nej, jag ska ju ta bilder här i höst. <laughs> så, så hade jag liksom ett försvar. Och eh, då hade vi turnén under hösten. Och det var ju succé. Och det var ju väldigt kul. För att nu i höst så eh, fortsätter vi då i 25 orter till. Och i... Eh, eh, i februari där i år när jag hade ändå liksom hållit igång gott varje dag, den timman där på morgonen och ätit sunt och så vidare då fick jag faktiskt kommentaren men gud vad du har gått ner i vikt du kan ju inte gå ner för mycket för att då kommer du inte kunna ha den här showen i höst och jag tror att det kanske är därför som jag <laughs> tillrätt mig själv att börja äta eh, osunt igen jag vet inte ja, är nej, nej. Ja, jag är lite så här.
1: Alltså lite allergisk mot en... Alltså varför måste folk hela tiden kommentera hur man är i sin kropp? Ja, liksom? ja, det är så här... Ja. Oj, men senast idag var det någon som bara så här... Oj, ska du verkligen ha så mycket mat? Det var bara... Jag mikrofastar. Mm. Jag äter ingenting från klockan liksom sju på kvällen till klockan ett på dagen. Det är så här... mig mm, mm. inte hur mycket jag äter eller hur jag ser ut. Låt mig, låt mig vara i min egen kropp. Det är min kropp liksom. Mm. Och det skulle också så här, oj ska det verkligen gå ner så mycket i vikt Du får inte göra det och ja, men Att mm. man hela tiden påpekar de här grejerna
2: Det är jätteviktigt det du säger Och, och jag tänker att Där behöver vi alla bli bättre på att mm. eh, hålla inte på Och alla bär ju på någonting um, så, så tryck inte på På de grejerna Som, som kanske kan trigga igång Någonting sen liksom
0: Nej. Det, Jag har ju, ju det problemet med mig själv Att jag jag tycker ju om björniga män Alltså jag tycker om mm. en stor kroppsmassa mm. Men jag själv vill ju inte ha en sån kroppmassa. Men jag ju... Så ibland står jag i spegeln och bara Fan vad snyggt det är med den där magen Jag gillar den här magen Och sen bara, så jag vill inte ha den där magen Och så står jag där och så bara Jag tycker typ att jag är snygg Men ibland, jag vill ändå inte se ut så Så att jag har conflicted feelings about myself Och min egen kroppsform ibland Ibland är det så här nu är jag typ en björn och så men jag vill inte vara en björn. Nu jag fattar jag inte hur vissa mm.
1: kan ha typ en, en typ en dadbud, fast den är typ den är, den är kompakt, liksom.
0: Det är inte som hänger. Det är inte så
1: här. Ja, jag fattar inte.
0: Allas julkut. Så ut, Så mycket trist. Ja. Så mycket trist. Ja. <laughs> <så orättvist. laughs> men det är väl också en sån sak för att det tidsgrej, tänker jag, att man, inte, man ska vara duktig på att inte jämföra sig med andra.
2: Absolut och det är lite därför jag satt också rubriken det är så synd om mig på turnén för att vi tycker att det är så jäkla synd om oss mm. hela tiden som mm. idag jag tycker det var synd om mig jag var lite ledig här eftermiddag hade tänkt att njuta av 26 grader. Och så är det liksom mulet och 16. Jag tror du skulle jag...
1: säga att det var så synd om mig för att jag fick eh, jobba och vara med på båten.
2: <laughs> Nej! Det här är jag alltså sett framåt länge. Men, men, men vi, vi hittar alltid ursäkter varför ja. det är så synd om oss. Ja. Och vi använder det till att liksom, eh, gå in i någon slags försvarsposition. Mm. Så det är väldigt mycket igenkänningsfaktor i, 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 i den föreställningen som jag tror att många... Må bra av att faktiskt tänka efter lite. För jag kan
1: vara så här. Liksom att jag, jag kan vara ganska liksom spontan. att Åh gud det där gör vi. Vi går ut och äter. Vi gör det där. Vi mm. gör det där. Och så hela, så bara hela nästa vecka är helt fullproppade grejer. Man bara mm. gud vad härligt. Och sen ja. kommer måndag. bara. Jag vill bara vara hemma. Jag vill inte. Ja. Typ, ja, men under corona. Typ så här, <laughs> jag är lite hostig. Jag kan inte hitta på något. Jag bara gud vad skönt. Att ja. jag slipper att göra någonting. Ja. Det är också så här, men jag vet ju att när jag värd går ut och gör de här grejerna så mår jag ju jättebra av det. Men min mm, kropp mm. säger typ, du ska vara hemma och ligga i soffan och kolla på film. Aha. Och snacksa typ.
2: <laughs> ja, jag känner igen det där. <laughs> ja, men men, men,
0: men du, du, du föreläser ju om att må bra på riktigt och, och, och om, mm. om man inte mår bra då, hur, hur ska jag tänka för att må bra? Finns det några enkla saker i vardagen bara för att Finns det något man borde kontakta eller borde man
2: eller göra små saker? Det här är ju otroligt individuellt varför du inte mår bra. Eh, och, och varför personen i fråga eh, ja, mår som den mår. Eh, så att beroende på vad det är som, som, som tynger personen så... Eh, det svaras ju den här frågan på olika sätt. Men om man säger generellt sett, så kan vi ju vara lite smarta i detta. Låt oss säga nu att vi har haft ett riktigt jobbigt eh, breakup. Mm. Vi är väldigt ledsna. Um, vad ska vi inte göra då? Ja, vi ska absolut inte sätta på en lista på Spotify som heter Sad Songs eller The Breakup List. Eh, för det gör det inte lycklig. Det får det inte att tänka på Någonting positivt. Um, och där tror jag att ibland är vi inte smartare än, än vad vi gör oss. Mm. Um, så jag, jag tänker, uh, var, var schysst mot dig själv. Utsätt dig inte själv för, för jobbiga grejer när du inte egentligen behöver det. Mm. Sen att prata med någon hjälper alltid. Alltså alltid. Mm. Det, det, det finns ingen som klarar av att bära allting själv. Det finns ingen. Och det, vi lever i ett land där du alltså i stort sett kan få hjälp 24-7 om du behöver prata med någon. Det finns jourhavande människor som du kan ringa till helt kostnadsfritt på 112. Du som är under 18, du kan ringa till Bris. Ja, det kan man även om man är 17 och ett halvt. Och liksom, du, du kan få hjälp där. Ungdomsbetalningen, de har öppet för alla under 25. Där kan man då även chatta. Alltså, det finns otroligt mycket hjälp mm. som man kan få. Ja. Eh, och, och, och jag tänker, många som lyssnar på detta kanske befinner sig i en situation där de har, eller där de känner sig ensamma mm. i sin livssituation. Och där tänker jag, du är inte ensam. Liksom, straffar inte på ett hårdare sätt än vad du, vad du behöver. Alltså, mm. du, du behöver inte må dåligt över vissa saker i ditt liv. För att det finns andra som har gått där framför dig och, och gjort en resa så att du behöver inte göra den mm. resan på det sättet. Um, och, och det här vill jag verkligen lyfta. Um, och, och ja, det, det är det viktigaste som finns. Att livet är inte kört bara för att det känns kört. Ja. Och, det, och då
0: kommer vi ju nästan lite in på, för den stora grejen som du ska göra i sommar nu det är att du ska prata om vad som hände dig när du var sjutton. Mm. Eh, och det är alltså att du att utsattes för en våldtäkt. Eh, och nu i vuxen ålder bestämmer du dig för att
2: prata om det. Eh, mm. var, varför då? Nej men, sanningen är ju att jag har ju aldrig pratat om detta någon gång eh, i hela mitt liv. Um, jag, när vi spelar in detta nu så är det väl en handfull personer som, som, som vet om att jag har varit utsatt för en våldtäkt um, för det är någonting som jag har skämts över mm. det är någonting som jag har anklagat mig själv för väldigt många gånger mm. uh, det är någonting jag har gått i, i, i uh, terapi för under uh, ja, men, över åtta år mm. Um, och och så jag fortfarande faktiskt pratar om uh, med samma terapeut. Så att jag tycker att um, det är viktigt att lyfta detta för att det finns säkert människor som känner så som jag har känt. Mm. Um, fram till precis nyligen att uh, jag är ensam i det och. och uh, det var nog ändå mitt fel. Och, och där kan jag känna att kan jag hjälpa en enda person så vill jag göra det. Um, och och det, är det, det är det viktigaste som finns. Att vi, att vi slipper känna oss ensamma. Jag mm. mm. tycker det är jättestarkt
1: och jättefint att, det är att, verkligen, alltså, att ha det tankesättet att verkligen hjälpa andra. Det är ju mycket tanken av alltså, idén med våran podd. Eh, just mm. att faktiskt kan man hjälpa en så, så har man gjort ett, mm. ett liv, någonting bättre. Mm. Eh, att Exakt. verkligen nå ut så att eh, någon kan få en bättre uppväxt eller sådär. Så att jag förstår verkligen. Eh, men hur, hur tog du dig liksom igenom? Alltså åtta år och liksom, men hur, alltså, hur, alltså, vad ska man tänka på? Alltså, vad, vad har du för tips
2: liksom, att... Eh, Nej men alltså, om man säger här, idag är jag 39. Jag blev våldtagen när jag var 17. Så det är liksom en väldigt bra bit av mitt liv som mm. jag har levt under ett förtryck av den här mannen. Och det som, gjorde, det som gjorde det väldigt skamfyllt för mig, det var att jag, jag kom ut väldigt sent som gay. Mm. Jag, jag brottades fruktansvärt länge med min sexuella läggning, pappa var pastor när jag växte upp så att jag hade liksom väldigt många klara regler om vad det är som gäller vad mm. som är och vad som inte är vad du ska och vad du inte ska och när jag var 17 så var jag och två av mina tjejkompisar på ett badhus i Jönköping som heter Äventyrsbad och där fanns det ett. Um, en, 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 ett omklädningsrum för, för, för killarna såklart med dusch och bastu grej. Men så fanns det även en dusch och bastu och lite relaxområde för bara killar i, i, i liksom inuti badhuset också. Mm. Och det var liksom ganska brett känt eh, bland alla tror jag. Men framförallt liksom bland tonåringar att det där är bögbastun. Um, och och det var tryckte som fanns, att dit gick killar liksom, som ville träffa andra killar. Um, och jag gick dit för att jag var oerhört nyfiken. Jag mm. visste ju mycket väl att jag var um, antingen gay eller, eller bi, eller vad jag nu um, letade efter för rubriksättning på, på mig. Liksom. Mm. Så visste jag att det här var någonting som, som lockade mig. Um, och när jag då gick dit, jag, har, jag gick dit en gång och det var den gången som jag blev våldtagen och jag, jag har liksom skylt det på mig själv för att det var ju jag som valde att gå dit um, det var jag som valde att gå in i den bastun, jag visste att i den bastun um, så fanns det ett rykte om att det var en bögbastu då. Um, och någonstans har jag lyckats köpa det i mitt huvud att det var mitt fel. Det var jag som utsatte mig själv för det. Och egentligen är ju det lika idiotiskt som att säga att om du var på den kort kjol och går ut som tjej. Mm. Då, 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 då är det lika med tecken att det är okej okay att, att bli sexuellt trakasserad. Mm. Vilket är helt självklart att det inte är så. Mm, nej, men, men i mitt huvud så har jag liksom jag har kämpat med den, den, den förklaringen och den bilden. Uh, och jag pratade inte med någon om detta för att om jag hade pratat med någon om detta då hade jag ju varit tvungen att berätta att jag hade gått in till den här så kallade bögpastun mm. och då hade jag ju förmodligen tvingats att komma ut mm. och det var ju uh, det var nog nästan ännu värre mm. än att uh, skulle komma ut att jag hade blivit uh, våldtagen
1: När var första gången du liksom vågade öppna upp dig och prata om det till någon hur lång tid efter var det?
2: Uh, oj, det var ganska lång tid. Um, jag tror att det hade gått åtta eller nio år. Mm. När jag berättade det första gången. Uh, och när jag väl tog mod till mig att, att vilja anmäla den här mannen. Mm. Um, då hade brottet preskriberats. Um, och uh, det var efter att jag hade jag hade sett. Jag visste. Alltså, jag, jag hade sett den här mannen. Um, och jag kände igen honom så väl och han gick över ett övergångsställe och jag var den bilen som stannade för att låta den här personen gå över gatan mm, och om, om jag ja, det var helt fruktansvärt för att om jag inte hade haft eh, två stycken medpassagerare den aktuella minuten då vet inte jag vad jag hade gjort mm. uh, för jag fylldes av sånt extremt hat och agg och irritation och ilska emot vad han hade tagit ifrån mig. Jag var en kille som gillade basta, som gillade att besöka badhus, mm. som gillade att bada och som inte badade på ett badhus på nästan 15 år, som fortfarande än idag har lite problem med att gå in i en bastu. Jag gör inte det om inte jag har med någon kompis. Mm. Mm. Alltså... Så 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 liksom. Jag, jag, jag blev arg. Och ville ta tillbaka det. Eller hämnas på något sätt. Men, och då, då ville jag anmäla honom. Men, men då sa polisen att. Det kommer inte leda till någonting. Eftersom det är så pass länge sedan. Mm. Um, så att. Nej, det har varit en fruktansvärd resa. Och, och um, Jag valde att. Berätta detta nu inför eh, juni, som liksom är internationella Pride-månaden. Mm. Det, det, det är då varenda företag stripar om sina loggor till en regnbåge.
1: Mm.
2: Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om New York Pride. Det handlar inte om en logga med olika färger på. Det här handlar om att vi måste lyfta och våga prata. Det, det finns tusentals människor i Sverige som går omkring och tror att de är ensamma om att gå igenom den resan det innebär att komma ut. Eh, innebär att, att gå igenom en, en, en kris i vem du är. Och vi är inte ensamma. Och där är ju er podd fantastisk för att den hjälper ju så många människor att förstå att hej, hallå, du är inte ensam i detta. Mm. Och, och om jag kan dra mitt strå till stacken genom att öppna upp mitt hjärta utifrån det som har tyngt mig länge, så gör jag gärna det.
1: Jättefint. Alltså, ja, det är
0: superstarkt. Alltså.
1: Ja, verkligen. Jag sitter här och bara du är jättefantastisk. och jag En sån inspiration verkligen. till att
0: våga öppna upp sig och prata. För jag tycker att det här är ett ämne som är så viktigt. Mm. Mm. Äh, och, och också för individens skull, alltså gå och bära på en sån sak är ju inte mm. Det, det gör ju också att man inte mår bra. Så mm. få ut. Prata med folk. Ta samtal. Jag kom ut för människor. Och berätta om, om din upplevelse. Mm. Det, och det här är en, det är en så himla
2: bra. Stepping stone. Liksom. Verkligen. för eh, andra men. Ja, ja, men Det är viktigt. Samtidigt som att. Första gången som jag berättade detta. Så var det för några som stod. Som stod. Eller står mig väldigt. väldigt nära i livet och en av de personerna uttryckte sig på ett väldigt eh, eh, klumpigt sätt och, och sa eh, fast du är kille så du kan inte bli våldtagen. men och jag tror att den meningen är inte helt ovanlig eh, och, och jag tror att, att vi som killar är um, ja men vi är på, på något sätt uppmålade som att det här är vad det innebär att vara en kille. Det här mm. kan en kille bli utsatt för och det här kan en kille utsätta andra för. Uh, det här ska en kille tycka om, det här ska en kille inte tycka om. Mm. Uh, jag hade ett case för, för ganska många år sedan med en kille som han, var, han levde i ett straight-förhållande. och vaknade en morgon av att han blev avsugen av sin flickvän. Och han mådde oerhört dåligt av detta. Och till slut så, efter mycket mycket om och men, så väljer han att göra en polisanmälan. Och när han gör en polisanmälan så skrattade den här personen som tog emot anmälan. Och så sa personen i fråga du borde du borde vara glad. Varenda kille skulle vilja vara i din situation.
1: Men, alltså, ja.
2: och, 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 och det här vilket då ledde till massvis med konsekvenser. Mm. och så vidare Men mm. hela den här grejen att mm. vi som killar, vi ska reagera på ett specifikt sätt mm. bara för att vi har en könslördighet som heter kille. Mm. Jag var väldigt nära att berätta om, om det här övergreppet som jag blev utsatt för under, under MeToo. Um, men jag vet att då fick jag till mig uh, från flera håll att uh, MeToo handlar inte om killar, det handlar om kvinnor. Mm. Um, och, och just det här: det, det var inte övergreppen i sig det handlar om, utan det handlar om en könslörighet. Och um, alltså, jag. Uh, ja, men jag vill verkligen starkt ifrågasätta hur vi, hur vi tänker kring, kring de könsnormerna då som vi har. Um, för. Om du, om, om du ska sitta på ett regelverk där du ska bete dig på ett speciellt sätt bara för att du har en specifik könstillhörighet. Vad händer då när du inte passar in i den normen? Mm. Eller om du inte ens vill passa in i den normen?
1: Precis, men vi vet ju till exempel under MeToo så var det några som anmälde Kevin Spacey till exempel. Som hade, och han åkte ju liksom dit för det. Mm. Menar, det är ju också så här det är också en alltså att du ändå så känner att du vill ta emot till dig och någon annan stoppa dig. För att det är så här: men det här handlar inte om dig. Men det är klart att mm. det gör. Det handlar om alla som utsätts för oavsett. Det, mycket var ju för att det var en kvinna som drog igång den delen mm. som i och men jag menar: och att många kvinnor deras röster, tystnas. Men jag menar samma är det ju med män också. Kolla till exempel på. Ja, eh, eh, Patrik Sjöberg och mm. eh, Peter Göback till exempel, som också kom mm. ut i senare mm. Liksom, mm. ålder och berättade om att de hade varit utsatta för övergrepp. Eh, varför tror du att det är så svårt för folk att prata om det? Liksom? Eller just det här med för mig när MeToo-rörelsen fick ju ett jättegenombrott på grund av att mm. ingen har vågat prata om det.
2: Mm. Alltså jag tror att det finns en extrem tabu eh, Alltså, nästan som en, en en blöt disktrasa som har varit blöt lite för länge så den luktar riktigt illa som liksom ligger på mm. eh, liksom och, och, och det är det är, inte, det är liksom inte okej okay och det är inte tillåtet och du ska inte um, och det är också lite så här, jag har också fått höra ja men du ska väl inte komma och smutskasta eller, eller säga någonting som kan skada som kan skada communityt nu Um, vi har ju kämpat så länge för att det ska vara ett, liksom, ett ringbox community skada inte det nu um, men det är ju precis som att vi skulle vara beskyddade från rövhål i det här communityt ja, bara för att precis. Alltså, mm. det, det, det funkar ju inte riktigt så Nej. Um, sen har jag väl ju förstått att i efterhand att mycket uh, mycket utav um, min erfarenhet utav sex um, har i sin grund i, i den våldtäkten. Att det var liksom där jag skapade en, en bild utav, um, av uh, att sex måste, måste, det måste vara någonting som, som trycker ner den eller, mm. eller skadar mig eller gör mig illa antingen i huvudet eller rent fysiskt. Mm. Um, och och det, det trodde jag ju att det var så att det skulle vara. Um, och, och det är ju helt absurt också att det tog väldigt, väldigt, väldigt många år eh, och, och fruktansvärt många eh, osunda sexuella relationer innan jag träffade Henrik som jag lever med nu. Mm. Som liksom har visat mig en en, en en helt annan sida och som har liksom visat att sex kan vara liksom snällt och nice, mm. fast ändå jävligt hett. Alltså att ja, alltså... Det, och jag tror att vi vågar inte prata om sånt. Nej. Jag, alltså jag tror det på riktigt.
0: Alltså, jag tror också så här att, att för män så finns det jättestigma att män ska älska sex. Mm. det som jag har pratat om i podden många gånger att jag till exempel inte är speciellt sexdriven person liksom mm. och får kämpa mycket med det, det är ofta den där kommentaren men du ska vara glad för att någon vill ha sex liksom, för mm. att det är alla mans önskan, man bara, fast jag är inte sexdriven på det sättet för första, från mm. första början, så att för min del så är det bara absurt att ens folk ska påpeka sån sak och ah. det är ännu mer, alltså det sjukaste som... Jag vet inte, någon har vi sett Bianca Kronlöf har släppt en, en miniserie på SVT nu. Eh, hon nämner där i, nämner hon så här att eh, på topplistan på vad män är mest rädd för i världen mm. är att bli utskrattade. Mm. På topplistan mm. för kvinnor är att bli mördade. Eh, det är ah. ganska mycket, det ser ju ganska mycket här hur, hur män ah. ser på saker. Och då ja. att ringa in till till exempel polis. Säga hej, eh, jag är en man och jag har blivit våldtagen. Och blir utskrattad. Mm. Det är ju... Som han blev,
1: den här killen som du
0: berättar om. Mm. Aha. Ja, då blir man ju... Då blir... Det är ju det... Det, är det hemskaste då, enligt statistiken, mm. vad som kan hända en man. Eh, och det är ju också fruktansvärt. Varför mm. kan man inte ta en mans känslor in i, i, en, i att förstå och ha empati för det? Liksom. Mm. Um, mm. och det, ja, det, det är det det där kan jag frukla, irritera mig på, speciellt när det kommer till just hela sexbiten, mm. att män måste gilla det uh, för mm. det är jättemånga mm. som inte gör det och det, mm. och det och jag okay. skulle säga att din sexdrift eller din sex, sex liksom vilja har ju ingenting med ditt kön att göra nej. det har ju nej. med nej, hur, nej. hur du som människa gillar och vad du tycker är nice och vad så um, ja mm.
1: Nej, verkligen. Men jag, jag tänker så här Andreas, om, om det skulle vara någon till exempel, för vi har ju några eh, lyssnare som är yngre och även någon som mm. är äldre eh, såklart. Men jag tänker så här, om det, om det skulle vara någon som, som är i din situation som du var när du var 17 vad, vad skulle mm. du ge för tips till den personen mm. man, och inte liksom vänta så länge som du väntar till exempel. Nu är det ju jättebra att du går ut och pratar om det självklart, men jag menar det är alltid bra som du mm. sa innan att det är alltid bra att prata med någon för att det är det bästa
2: ja och grina att alltså stäng inte det inom dig för det äter upp dig det, det är som en liksom det är som en pest som förstör dig och som, som äter upp dig och, och det är det viktigaste att låt inte det här liksom vara någonting som du stänger inom dig och, och inte pratar om utan Prata. Prata med någon du känner förtroende för. Mm. Och, och eh, Det kan vara tufft när man går på en gymnasieskola eller högstadieskola att prata med ett elevhälsoteam eller kuratorn eller så vidare för att det är en person som du måste se i korridoren vända dag. Mm. Men prata inte med dem då. Prata med ungdomsmottagningen exempelvis för att dit kan du gå och sen kan du gå därifrån och du behöver aldrig mer gå dit om du inte vill. Det, det, det finns liksom massvis med möjligheter att snacka om sånt här. Även i digitala plattformar finns det otroligt många bra eh, liksom, eh, sätt att, att prata om svåra frågor. Sen måste jag ju bara säga att en våldtäkt behöver inte vara att du blir upptryckt i en, i en, i en bastu och eh, fysiskt misshandlad, utan det kan liksom vara. Att du är med den du älskar. Eller kanske älskade. Mm. Och att den personen tränger sig på dig fastän att du inte vill. Och du, du, uttryckt, och du uttrycker att du, du, du vill inte. Jag menar, våldtäkt är väldigt mycket mer än vad man tror och tänker när man har våldtäkt. Och en, en, en våldtäktsutövare, oavsett vilken könställdhet den personen har- kan, kan se ut hur som helst och kan vara i vilken ålder som helst och ha vilken fin utbildning som helst. Mm. Det är inte det det handlar om. Så jag tror att vi måste zooma ut och se lite större och verkligen våga fråga frågan till sig själv. Ville jag detta? Ville jag verkligen detta? Och, och när jag har bearbetat många utav liksom I mean, grinder calls liksom. I efterhand så kan jag känna så här: Nej, äh, jag ville faktiskt inte det. Jag gjorde det för att jag ville bedöva en smärta inom mig. Men egentligen ville inte jag. Och det är fruktansvärt. Jag har pratat mycket med, med min eh, em, psykoterapeut, som även är utbildad sexolog, om detta. Mm. Och då så pratar honom om att det här är ett väldigt vanligt beteende när man har varit utsatt för en traumatisk händelse att man utsätter sig själv för en liknande händelse igen för att man vill kunna styra avslutandet på det sättet um, och, och, och det är kanske så det, det är och det är kanske så vi fungerar som, som människor men jag hade ju önskat att det aldrig någonsin hände överhuvudtaget Nej um. Nej, jättetufft
1: om, om man till exempel är föräldrar som lyssnar på det här avsnittet mm. och man misstänker eller att man har ett barn som har berättat att man har varit igenom en våldtäkt eller någon form av det, alltså vad, vad skulle du liksom om du tänker dig in i din egen situation om du hade berättat för dina föräldrar, hur hade du liksom mm. önskat att dina föräldrar liksom hade sagt det eller gjort det eller vad skulle de
2: tänka på? Men framförallt så tänker jag att om det, om det är en förälder som lyssnar på detta och som förstår, och som har lyssnat så pass långt inne på programmet här nu, så, så tror jag att det är en, en, en förälder som verkligen vill och, och kan förstå. Men jag skulle ändå vilja säga att de som inte förstår, och de som kanske tänker sig, nej, men. Ja, men typ som den här kommentaren. Du är ju kille, du kan inte bli mm. våldtagen. Alltså, det ligger inte hos dig att avgöra det. Mm. Det ligger hos den som är utsatt. Så när du är utsatt för en kränkning eller ett, 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 ett brott eller en misshandel eller en våldtäkt då är det upp till den personen som, som det handlar om att mm. avgöra ha, vad har jag blivit utsatt för? Hur påverkade detta mig? Det kan ingen annan säga. Man kan liksom inte gå fram och säga: så här, Nej, men du känner inte på det sättet. Det är inte så du upplever. Mm. Jo, det är det. Så det är liksom: förminska inte utan liksom, lyssna. Det här, mm. är det, det här är ditt barns upplevelse. Um, sen tror jag, som sagt, att de flesta som lyssnar på detta redan förstår det. Um, men jag vill ändå skicka med den punkten. Mm. Um, men till dig då som lyssnar och förstår detta: det är bara visa att du finns där. Mm. Visa att du finns där. Och visa inte bara att du finns där för att det är en dramatisk upplevelse eller händelse som har inträffat. Utan visa att du finns där in good times and in bad times. Mm. Så att liksom visa att du finns där så att det, det, det går att snacka eh, inte bara de här djupa grejerna. Mm. För då kan det ibland vara så att man känner, ja, fast nu, nu är det ju lite orostankar. Det är ingenting akut för att det är ingenting jättestort som jag behöver prata om. Så därför pratar inte jag. Ja, men visa att du kan prata om allt. Mm. Visa att du kan prata om att du tyckte att det var jobbet att det var 16 grader i Jönköping idag. Mm. Alltså visa att du kan prata liksom. Eh, det är det viktiga tänker jag.
0: Det är faktiskt en sak jag brukar säga till mina vänner som ringer mig och är ledsna eller upprörda över någonting. Och de säger ja, men det är ingenting eh, egentligen. Mm. Det är bara små saker. Då blir jag så här, ja fast det spelar ingen roll. För att dina känslor har du rätt till. Och som ja. du känner, då känner du så. Ja. Känner du sorg, då är du i sorg. Mm. Det är inget ja. häromkring, inte jag, ingen <gör> annan som kan säga att du inte är i sorg. Utan Nej. känner du den känslan, så har du den känslan. Det finns ja. ingen som kan tvinga dig till någonting annat. Nej. Mm. Ehm, och sen så kan det ju vara sorg över att det är 16 grader i så. Men, men det är ändå så här, det ingen roll <laughs> om det är det, för det, det, om du känner det så är det en sann mot dig Ja det, ja. ja. det är ju ingen som ljuger om det, liksom. det, är så här, det är inte så att du hittar på den känslan, om du har den i Nej. din kropp, så har du den i din mm. kropp liksom. eh, och, och låt den få vara där och prata ja. om den, för det är jättefint gör gärna det då behöver vi
1: skicka shade till SMHI i den här podden.
2: Känner jag, <laughs> de, kommer, ja. de kommer ringa ja. och, sen och säga
0: bara, gud förl förlåt. förlåt att det 10 var grader, det är lite väl mycket. Ja. Mm.
2: Nej, men det är inte okej alltså.
0: Nej, jag tycker att det är ett, offent eller sånt, vad säger man, så här, en offentlig ursäkt. Liksom. Jag vill ja. säga så här, fool me once, shame on, shame on me. Fool
1: me twice, shame on you. Uh, for ah. me 365 days, you're a weatherwoman. Uh...
0: <laughs> ja, men lite så faktiskt. Ja, ja, ja yes, yes. är som H&E. Ja, ja.
2: Men, men jag blev så himla glad det är 26 grader. Det är liksom <laughs> absolut den varmaste dagen hittills i år. Jag bara, gud vad härligt. Jag skulle du gjort då, ut och solat, tänkte du. Ja, uh -huh. men jag var och föreläste i Närke i morse mm. och, så, och så skulle jag ha det här i eftermiddag här nu. Så jag hade ju liksom ganska, ganska skönt emellan lunch fram till nu. Så då mm. tänkte jag, perfekta soltimmar. Ja. Och sen jag har knaprat lite så här brun utan soltabletter så att det är bara att lägga sig i solen så blir jag brun direkt. Ah. Ja, min manna, min manna
1: och, är det så här maxisol eller?
2: Är det, det? det är det faktiskt inte en en konkurrent idag. Jag orkar
1: inte. min man har också sagt. han börjar beta alltså fläckar ner i solen. Så han börjar så här, vi har också börjat knapa så här Maxisor det kommer han här lite stolt liksom, med betakaroten
2: ja. och det är jätteroligt för det funkar faktiskt. Ja men jag jag vet, det det väl, vet. men jag är en sån här ja. som är blek
0: året runt. Jag brukar så gå genomskinligt alltså. i lakans Så roligt. <laughs> uh, det så jag bara. Men du, jag, jag tänker så här för, runda av det här. Det fantastiska mm. samtalet och det här, den fantastiska berättelsen du har berättat här. Förebilder i livet. Alltså det är ju ja. jätteviktigt i ens uppväxt men även i vuxen ålder. Har du några förebilder
2: idag? Ja men det har jag. Um, och, och vad heter det? Det kanske låter så här tuntigt nästan uh, att säga. Men men... Jag, jag måste säga att en, en person som jag verkligen ser upp till, eh, det, det är min man Henrik. Mm. Eh, för han är så konsekvent i det han gör. Eh, och han är, han är ju precis tvärt emot mig eh, på alla sätt man kan vara. Eh, men han är så konsekvent och han får mig att känna mig älskad. Även när jag kanske inte känner att jag förtjänar den kärleken. Uh, och, och det är någonting som jag vill bli bättre på. Mm. Uh, så för mig är det verkligen en, en förebild att kunna vet, att, amen, se att det här är, här är en person som han har jobbat på att, på att kunna göra det han gör. Och, och uh, bete sig på det sättet mot mig. Um, och, och nu visar han mig den kärleken. Och det, det, det tycker jag att det är. Det, det är väldigt fint. Sen har jag ju de här traditionella. då. Jag älskar. Oprah Winfrey. Alltså älskar. Mm, mm. en lite besviken att hålla ner sin talkshow. För jag satt ju som barn och tänkte att så här, när jag den gången, då jag eh, liksom står på scenen och berättar min historia, då kommer jag liksom vara med Oprah Book Club och allt vad du var.
1: Du borde cars ja. for everybody. You ja, get a car, you get a car. Ja,
2: eller hur? Och sen så, och sen så när Oprah lade ner sin show så tänkte jag, ja, men Ellen Alltså uh -huh. jag och Ellen, gud. Och så när jag, när jag designade lite t shirts där för, för ett och ett halvt år sedan. Som mm. man så här, woke up this gay och äh, ja, lite roliga liksom, mm. t shirts mm. Så tänkte jag så här, det här kommer Ellen älska. Alltså hon kommer älska. Hon kommer flyga över mig så kommer jag få sitta där och berätta om mina roliga t-shirtar. Och sen så lägger hon sin, ner sin show nu också. Mm. Så jag känner liksom så här N -n -n, inte okej. Okay. Um, Vilka finns kvar? Liksom? Ja, det är det. Michelle Obama startar någonting, ja. det, tänker jag. Mm. Ja. Mm. Ja. Mm. Jag hoppas Muntra på henne. henne det. Ja. Hade,
1: du får, några, uh -huh. hade du några såna här eh, liksom förebilder när du liksom växte upp? Liksom när du var liksom i tonåren, liksom när du var utsatt? Liksom någonting som du liksom tydde till? Någon som var så stark just då?
2: Nej, alltså min värld var väldigt avskärmad. Jag hade absolut ingen bred världsbild. Men den personen, eller de två personerna som jag visste var gay, Det var Mark och Jonas. Det. Mm. För att de hade, liksom, de hade snackats om dem i radio. Mm. Um, och. Det blev någonstans... Jag visste inte vilka det var. Jag visste inte vad de gjorde eller vad de hade liksom för, alltså för jobb eller någonting. Jag visste bara att det var två män som hette Mark och Jonas. Och de var eh, homosexuella. Mm. Och de pratade om det utan att skämmas på radio. Mm. Och då kände jag så här. Om de kan, då kan jag någon gång eh, i framtiden. Eh, så jag hade inte så mycket med dem att göra att, att det var dem. Utan det var liksom det de gjorde. Mm. Uh, att, de, att de, de, de gick före det var häftigt liksom mm.
1: Jag är så imponerad av människor liksom, som har banat vägen för oss att vi faktiskt kan sitta här och ha en podd ja, att vi kan otroligt. gifta oss mm. att vi kan liksom leva mm. våra liv i Sverige liksom, i trygghet att det är någon som faktiskt Verkligen. har kämpat för det liksom. mm. Mm. och därför tycker jag också att det är så himla viktigt det jobbet som, som vi gör och det som du också mm. gör det är just det här att vi tar vidare den stafettpinnen och mm. gör någonting vi gör världen lite liksom, att glammigare. Försöka...
0: Lite bättre. <laughs>
2: Nej, men
1: För Aha. någon annan människa som också växer upp. Tänk om någon som liksom växer upp och säger så här. Nej, men, ja, men, som du berättar nu Mark och Jonas. Att ja, men, Kato fick mig att göra det här. Mm. Det, är ja. så här det, är ju, det är ju världens största komplimang.
2: Mm. Någonsin. Ja men det är det verkligen. Och, och, och det är väl det som är målet med livet också. tänker jag, Att vi ska få folk att kunna känna så. Mm. Um, Verkligen och din, ja. eh, din kille
1: eh, han förtjänar en guldstjärna för att han har eh, gett dig så mycket kärlek att du ändå så känner att, eh, att han har varit en inspiratör i ditt liv och att du vågar liksom öppna upp dig och sådär, mm.
2: så jag tycker det var jättefint Ja men tack eh, jag kommer ju säga till honom att jag har pratat om honom här nu <laughs> um, och då kommer han säga så här: varför gör du det? för att han är ju så här, han vill inte att någon ska säga någonting. Men han är verkligen. Han är värd att höja ett glas för.
0: Ja. Det, det låter som min, min, min man. Han är likadan. Jag ja. får inte. Han, han, han vågar inte lyssna på den här podden. För han är livrädd <laughs> att vi. Men han, han är livrädd att vi ska prata om honom hela tiden. Så han får ja. typ bara Ångest av tanken. Så att, nej. 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 Så han lyssnar inte på den här podden. Han är alltså så kul. Som så, att det är som liksom Kato och Kim pratar om Markus Marcus Mark, i alla liksom. avsnar. Så han brukar fråga när jag kommer man Vad pratar ni om idag? Så brukar jag alltid säga. Ja, du får jag lyssna på avsnittet. Han bara. Äh. Jag vågar inte göra det. Nej. Jag vågar. Nej. <laughs> så, ja, alltså, han vill inte heller bli. Han vill inte bli sedd. Han vill inte bli. Alltså så offentlig. Han är inte, inte sedd att vara en offentlig figur. Liksom, mm. Överhuvudtaget.
1: Och så är han liksom... Eh, I med <trycklig> mig. <trycklig> det, är <tentator.
2: trycklig> det är så roligt för att... Alltså, jag pratade utan att jag egentligen tänkte på det. Om Henrik på scen. I, i avslutningsscenen i Det jag så synd om För att då, då behöver vi prata om att... Eh, när man blir tillsammans med någon så slutar man att fisa. Mm. Och, och det är jättejobbigt att inte få fisa För att när du är singel så får du fisa Hela tiden när du är ensam <laughs> men, men liksom jag har inte fist På sex år <laughs> Hela den här grejen så här. Och så, och så börjar jag prata om det Och sen så drar jag skämt efter skämt efter skämt. Och tänker inte på att Henrik sitter Bakom scen och hör allting Och så säger jag så här att det var en gång då Henrik gick till jobbet, och sen så hör jag liksom dörren stängas, så jag lägger den höga fisen, det bullrar i fönstret liksom, och sen så kommer han hem, var det två minuter senare för att han hade glömt nycklarna och han springer in och han bara vad är det som har hänt? <gållt> och jag och jag, bara, jag vet inte det. det är ju så det här berättade det de ligger och skrattar liksom, i panik. Liksom. Och sen när jag går av scen så inser jag herregud, här står ju Henrik. <laughs> ja, det var ju... Men det är ett sätt att komma ut som... som, som
0: som, fis, som fisare <laughs> Kata sitter här och typ gråter Alltså jag gråter, jag, jag orkar inte Alltså
1: det är det roligaste
0: jag har hört Alltså det är så kul Alltså hur stämmer
1: det? Ah, det ja, det. ja ah, gud. det ja. Jag vet också så här, det har också hänt så här Att någon har liksom typ stängt någonting Om man trodde att de har gått som har fisits Och sen bara såhär <laughs> Hej då älskling <laughs>
2: Ja, är så hemskt? Ja, det är så hemskt. Ja, ja. Ja.
1: Men ja. det är mänskligt. Det är mänskligt. Ja, det är mänskligt. Herregud, nu är ja. alltså. ja. det
2: ett här, i här. Men sen finns det ju de som har förhållanden där de kan fisa öppet. Ja. Och jag vet inte om jag är avundsjuk på det eller om jag bara är äcklad av det. Jag vet, det är Nej. som sån de vattendelare det här liksom. Jag Men, tror att... Ja. För,
1: för jag är också vänner som, som har sådana förhållanden. Jag tror liksom så här att... Alltså, jag tänker så, här, alltså den sexuella delen tror jag hade blivit lite okej okay, om man typ råkar fisa, det har ju hänt någon gång liksom, ja. eller att man har, så här, oj oj vad händer där, <laughs> Och så tänker att man säger så här, oj oj oj, vad händer där oh liksom nej men, <laughs> <laughs> nej men jag menar, jag tror också att den här sexuella delen kanske oh. som påverkas, så bara, så ja, men, så här först så sitter man och fisar i soffan och så bara, du är väl lite sugen på det nu, ska vi hoppa in och ligga
0: lite <laughs> Jag är så Usch, alltså. Alltså, alltså, min, min kära far Var en sån människa som bara Fes överallt, han bryr sig inte om någonting och vi, Jag är på en hästgård Så vi hade massor massa hästar och hästavel Och grejer. Och min syster tävlade ah. på elitnivå Och sen när vi gick på tävlingsbanor Så kunde han bara fisa jättehögt Och så tittade han på hästen Nej. och sa Vad gör du? Nej, och, nej, nej. <laughs> det gjorde han jämnt Så jag tror jag är lite skadad från därifrån Så jag är så här: äh, det är ingenting som riktigt Jag, jag bryr mig inte så mycket men, men det är nog för att jag haft honom Och han var så extrem alltså, liksom. så, så vi Aha. hade jämnt häst Och min syster då, hatade ju det här då, För att hon tyckte skämdes sådant ja, Pappa gjorde jämnt det ja, ja. Ja, Skilde jämnt på hästen alltså, Gud, vad
1: Alltså vilket perfekt samtal sedan att avsluta det här på. verkligen Isar. Så himla Isar, så himla. Så himla härligt. Det har verkligen varit en, en ett Bergedalbane-avsnitt tycker jag. Ja. Men så här början, sen blev ja. det lite lågt och sen lite uppåt. Alltså, jag vill bara tacka så jättemycket för att du liksom kom hit tänkte jag säga. Nu är du inte här men <laughs> just att du var med i podden och att äh, ja, verkligen. Tack så jättemycket för att du delade med dig av din, äh, din historia.
2: Ja, men tack själva och tack för det jobbet Ni gör och fortsätt Med det eh, Och eh, Vad heter det Grymt kul att få, att få Ett härligt snack så här
0: ja, Verkligen, verkligen.
1: Eh, Om du skulle säga någonting till Avtryckligtvis till våra lyssnare Vad skulle det vara för någonting
2: eh, Var dig själv och, och, och liksom Var snäll emot dig själv det låter så enkelt och det låter som att man, man bara säger det men, men var dig själv och var snäll mot dig själv och frågan då, så här, när är du dig själv den kan man suga på mm. och så får vi liksom eh, känna efter för att eh, det är bara du som kan besvara den frågan eh, och ibland så vet man svaret och ibland vet man inte och det är helt okej okay. mm. eh, så att det, det skulle jag vilja skicka med jättefint Jättebra. Då gör jag så här, jag
0: avrundar det här mm. Jag vill bara återigen Tacka för den tiden du har tagit för att vara med oss här Denna kväll Och sitta och snacka eh, Och du som lyssnar Du kan ju såklart Som alltid skriva till mig och Kato Jag heter Silverbreider på Instagram Kato du heter Kato, heter den. Ja och vad heter du på Instagram Om man vill du, eh, skriva till dig kanske
2: Andreasjonsson.nu
0: ah. Ja Där har ni det Gör det, börja följ Skriv till honom mm. För det, du är värd varenda lilla like Och eh, komplimang eh, För den fina person du är Jag vill bara Och fina med <laughs> Jag vill bara säga att du som lyssnar Du är viktig Utan dig hade inte vi funnits Så ta hand om dig så hörs vi Puss och kram, Puss och kram. Hej då Hej, Hej. Stopp, 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 innan du går. Andreas ska ju också oss en kod till hans föreställning så att det blir rabatt på den. Ja, hans föreställning då som heter Det är så synd om mig. Eh, gå in på hans hemsida som är dethärsosyndomig.se. Så, så går ni in där och sen beställer ni biljetter. Och sen använder ni rabattkoden löv 100 Och då så får ni 100 kronor rabatt på föreställningen. Ja, det gäller hela juni ut den här koden så passa på. Ja, nu kan du gå.
1: Tieto.